0: Когда Шолом Алейхим сочинял свои рассказы для детей, у него была своеобразная сверхзадача. Эти рассказы должны были показать детям, как нужно правильно жить в этом мире. Они учили, прежде всего учили, тем заповедям, которые всем известны. «Быть добрым, быть внимательным, быть честным». И вот одной из тем, одним из сюжетов этих рассказов был, может быть, один из самых известных небольших текстов, который называется «Ножик». Речь шла о мальчике, мечтавшем с детства об одном предмете – ножике. Ему казалось, что именно вот этот самый ножик может стать его лучшим другом. Он сочинял и складывал этот ножик, он его придумывал, он его составлял из разных деревяшек, из того, что у него было под рукой. Но каждый раз очень строгий отец, который категорически возражал против всяких игр этого мальчика и заставлял его прежде всего учиться, он или отнимал этот ножик, или выбрасывал в печку. И вот мечта так и не смогла осуществиться. Через какое-то время у них в доме появился новый жилец. Богатый человек. У него было много разных интересных предметов. Он подружился с мальчиком. Именно у него вот наш герой увидел замечательный складной ножик с перламутровыми вставками, с костяной ручкой, с несколькими лезвиями. Этот ножик поразил воображение мальчика. Он постоянно думал об этом ножике, и как-то так нечаянно случилось, он не думал и не планировал взять этот ножик. Но увидев на столе, в комнате, где никого не было, этот самый ножик, он его взял и положил в карман, и с ним ушел. Вечером пропажу обнаружили. Желез долго спрашивал у родителей, куда делся этот ножик, что с ним случилось. Мальчик носил его в кармане и все время хотел признаться, но не мог. Ночью ножик он спрятал под подушку. Потом искал место, где бы его спрятать получше. Нашел ямку во дворе, потому что ему не хотелось расставаться, но он понимал, что надо отдать. Вернуть уже было невозможно, прошло время. И когда он приходил домой из Хедера, от учителя, он доставал из этой ямки ножик и продолжал с ним играть. Но как-то он опоздал в Хедер и пришел позже других, и увидел страшную картину. Их учитель был очень суровый, даже жестокий человек. И вот когда наш герой вошел в класс, он увидел, что стоит посреди класса один из учеников, которого наказывают розгами. Но плюс вот к этим очень болезненным ощущениям учитель заставлял всех учеников говорить «ты вор», «ты вор». «Ты вор». Это произвело такое страшное впечатление на нашего героя, что когда он пришел домой, он понял, что он ведь тоже вор. Он стал придумывать, как избавиться от Ножика, и ничего другого не смог придумать, как выбросить его в колодец. Ему было очень жалко Ножика. Но когда вода поглотила его любимый Ножик, он понял, что ему стало легче. Но когда он вернулся домой, Он упал без сознания и тяжко заболел. Вот это переживание, что он был какое-то время вором и не смог преодолеть этого искушения, это привело к тяжелой горячке. И он почти месяц лежал без сознания, почти умирая. А когда он поправился и понял, что никто не знает о его поступке, и все его любят, и все его не то чтобы простили, потому что никто не знал, за что его прощать, но все, все они по-доброму и хорошо к нему продолжают относиться, он понял, что он должен остаться хорошим, добрым человеком и никогда больше ничего чужого не брать. Вот эта назидательная формула Шолом-Алейхема, обращенная к маленьким детям, а детям должно было быть 8, 9, 10 лет, ученики Хедера, переложенная в такую простую и понятную детям форму, она была очень привлекательной для многих читателей. И не случайно рассказы для детей были достаточно популярны и издавались неоднократно, как отдельная книжка. И когда Каплан начинал работать над этим циклом «Рассказы для детей», он выбрал для себя как раз этот сюжет и сделал несколько литографий. На одной литографии была вот эта страшная сцена порки мальчика-вора в Хедере, которую наблюдал герой. И еще два листа изображали уже и родителей, и мальчика после этого. Но самая страшная сцена, так поразившая до глубины души героя, которая привела его к болезни, вот она изображена очень подробно, очень компактно, очень цельно и очень выразительно Капланом. Таким образом, вот этот один из таких драматических сюжетов, взятых Капланом из книжки «Рассказы для детей», стал сюжетом для очень интересной и очень серьезной работы в литографии.